0: Olá pessoal, estamos começando mais um cast, podcast da Mídia é, e hoje a gente trouxe um, um assunto aqui bem legal, que eu acho que está muito aí na boca de todo mundo, a gente vai falar um pouco sobre diversidade, principalmente diversidade dentro das agências de, de marketing, é, diversidade nas campanhas de marketing... É, eu acho que é, é um assunto que está sendo muito discutido aí, até por algumas campanhas que rolaram na mídia, e que a gente acha que, que vale o debate, principalmente por ser um dos valores que a gente preza muito aqui na Mídia K. É, então, para bater um papo aqui comigo e para falar mais sobre esse assunto, eu convidei hoje o, o, o Bruno Nascimento, e o Caio Asa, e vou pedir para vocês se apresentarem. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu sei que podcast não é horário, mas boa tarde, estamos gravando à tarde. Tudo bem? Se apresentem. Caião, primeiro.
1: Bom, meu nome é Caio, que nem o Diego já apresentou. É Caio Asa. Eu trabalho na Mídia K, na parte de desenvolvimento web, com programação. Sou um homem branco, cis, gay. Brunão?
2: Bruno. Oi, gente. Meu nome é Bruno, como o mesmo Diego já disse aí. Trabalho com ads, com as ferramentas de Google e Facebook. Sou homem, sou negro e é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Pô, pessoal, legal. Obrigado por terem
0: aceitado esse papo. Acho que vai ser um papo bem bacana.
2: Obrigado.
0: Pra gente... Opa, tamo junto. E, pessoal, para a gente começar aí a, a trocar uma ideia do assunto, vamos pelo, pelo básico, né? Que eu acho que é a primeira pergunta de sempre, né? Como vocês veem, qual que é a importância da, da diversidade? É... Óbvio, a gente trabalha numa agência, mas assim, nas empresas em geral, como vocês veem é, essa importância? Assim? Por, que, por que, que é importante, gente? Vamos lá. Tá. É, eu acho que
1: para qualquer empresa, não só para uma agência de marketing, mas focando na agência de marketing, né, que é, o nosso, que é onde a gente trabalha e tal, é, vozes diversas e vozes diferentes sempre vão ser importantes para acrescentar em qualquer debate, em qualquer bagagem cultural, assim, o conhecimento de outras culturas, de outras vivências, de outros, é, outras classes de pessoas, outros recortes sociais, enfim, é sempre engrandecedor para qualquer ser humano. Então, assim, como pensando por esse lado, qualquer ambiente de trabalho vai se, vai se beneficiar com a diversidade, né? Que seja de é, mulheres, LGBTs, negros, é, índios, gordos, nordestinos, enfim. Tudo que entra, tudo que é diverso, né? Então, essa acho que é uma grande importância, assim, pensando desse lado. E tem um lado que, na minha opinião, é importante pensando mais em agência de marketing mesmo, é, quando uma agência pensa, por exemplo, em criar uma campanha que aborda representatividade, que aborda é, outros, enfim, LGBTs, enfim, é importante que as pessoas que estão sendo representadas ali também façam parte da criação da campanha, né? que, a voz delas, que a voz delas seja ouvida e seja a voz principal, a voz protagonista, assim, né? Isso traz uma realidade... Para a campanha, enfim, conecta mais com as pessoas. Então, na minha visão, acho que a importância é, tem esses dois lados, assim.
2: Legal. E você, Brunão? Eu acho que é, é bem isso que o Caio falou mesmo: a importância de ter pessoas diversas dentro, dentro de uma empresa, no caso, a agência, né? É ter pessoas negras, magras, gordas, e, é, inseridas naquele meio de trabalho. É, isso vai muito de encontro aos anúncios e às campanhas que a gente faz e que as outras empresas fazem, que na hora de construir toda uma comunicação voltada para um pai, só tem pessoas brancas e quando tem uma pessoa negra, uh, ela está ali só para atuar, ela não está in, é, necessariamente inclusa no processo de criação das campanhas. Então, quando a gente tem a diversidade dentro da empresa, Além de, de conquistar mais pessoas, a gente ganha mais conhecimento é, de, de todas as formas possíveis. Legal.
0: E, e pessoal, assim, por mais que, que a, gente, é, a gente promova alguns debates, é, acho que, que na ca a gente tenta é, trazer esse lance da diversidade, e, obviamente a gente está muito longe do ideal, né? E eu sei que, que a gente sempre... Acho que o Bruno pode até falar um pouco sobre isso. Quando a gente vai atrás de emprego, a gente tem algumas expectativas e acontecem algumas situações. É, tem alguma coisa, Bruno, que, que tem acontecido? Eu estou perguntando para você, não estou perguntando para o Caio, porque o Caio... Acho que a mídia Caio é o segundo local de trabalho do Caio. né Não tem nem muito para o é. que falar, eu acho. né Mas eu acho que o Bruno... Já, já passou por algumas situações aí, né, Bruno Conta um pouco aí, cara.
2: Se pega. É, eu acho que a gente pode falar isso. Você mesmo disse, vou perguntar para o Bruno não para o Caio, e aí eu quero partir daí, né? Uh, exemplo, o Caio é um homem branco, porém ele é, ele é gay, certo? Uh, as pessoas, quando olham para ele, não sabem que ele é gay. E eu não tenho como esconder que sou negro. Então, tem que ser, tem que ser eu, né? Então, uh, vou contar um pouquinho como que foi a minha jornada, uh, não tenho tanta experiência de trabalho assim, mas quando eu comecei a, a, a estudar, na, na sala mesmo eu já havia de 30 alunos, uh, não tinha muitos negros. Então, era eu e mais alguns quatro, três negros. Então, eu sempre me questionei desses lugares, desses ambientes que tinham muitas pessoas brancas e não tinha quase nada de negros. Professores, então, nem se falam. Acho que professores negros, eu não tive nenhum que eu me lembre, não tive. Tive alguns colegas negros ali, mas foi aquilo. E, e quando eu comecei a fazer estágio, procurar estágio, foi muito difícil né, para mim, porque não me identificava com, a, com as empresas que eu ia, porque candidatos, candidatos, maioria branca, recrutadores brancos, uh, gerentes brancos também. Então, aquele ambiente não era muito convidativo, era um pouco... Pouco ali, sabe? Você não se sentia totalmente confortável. Né? E já passei por várias entrevistas antes de entrar no, no mercado de trabalho. E fazendo muitas entrevistas, assim, eu percebia que pessoas menos qualificadas que eu tinham vantagem, eu acredito, por serem brancas, né? Porque, querendo ou não, você sabe numa entrevista, às vezes, se você tem um pouco mais de conhecimento do que aquela outra pessoa. Isso é fato. A gente consegue medir isso sem conhecer muito. É, depois disso, comecei a fazer um estágio é, numa empresa de consultoria e lá foi a primeira, o primeiro vislumbre assim que eu vi que podia ter uma oportunidade. Eram 10 candidatos, era só eu de branco, de negro, né? Todos brancos. É, a recrutadora era branca, só que o gerente de Marte era negro. E aí eu já olhei com outros olhos, eu falei, olha que, que legal, cara. Ele é gerente de marketing, negro, e tá aqui, sabe? Um cara bem vestido, tipo, conversei com ele, muito inteligente, sabe? E foi, tipo, foi uma etapa, né? Quero dizer, no mesmo dia, foram duas etapas do processo, mas foi no mesmo dia. Tinham dez pessoas e três, três ficaram no final e eu fui uma delas, né? E porque talvez eu tenha me sentido Mais confiante Mais representado né? Me senti representado naquele momento E das três pessoas tipo, Teve uma conversa individual com cada uma E na hora de conversar com ele Me senti muito mais confortável é, Um cara negro né? Numa, numa posição ali de, de gerente Uma posição importante de uma grande empresa E, e isso tudo Diego, que eu disse É algo que eu falo só para ter um exemplo de como é importante a representatividade, né? Não só com, com os negros, acho que com gordos e, e das minorias assim dizendo. Foi para mim totalmente diferente. Então, eu acho que essa questão da representatividade é muito importante. As empresas têm que começar a escutar mais as pessoas negras, seja com pesquisas qualitativas, quantitativas porque acredito que as empresas hoje são cegas é, na questão racial. E isso é uma coisa que me incomoda muito e, e incomoda também 56% de negros no Brasil. E
0: é o legal, acho que dessa situação que você relatou, é, e daí lance da representatividade, é você, às vezes, enxergar que, pô, eu posso estar tá lá também, né, cara? Tipo, tem gente que que chega, é, é complicado uma série de fatores de, de estruturais, né, que tá muito em alta falar, né, e, mas que às vezes a pessoa ou negro ou gay acaba não se vendo naquela posição, né, e você acabou se sentindo confortável, você falou, pô, um cara Sim. que é decisor, que, que, tipo, não que manda, né, mas que, que tem um cargo que, que decide, né, e, é, tá lá, né, muito legal. Fala, Caio, você quer falar alguma coisa aí sobre isso?
1: É, acho que isso que você falou é muito... A representatividade, ela está muito ligada também à, à subjetividade, né? Porque quando, por exemplo, quando você tem uma um, um, uma presidente mulher, uma primeira-ministra mulher, uma líder-estado de mulher, automaticamente cria-se na subjetividade da identidade feminina que outras mulheres também podem chegar lá, sabe? Então, é essa... É muito, muitas vezes não é nem algo, algo consciente, assim, sabe? Mas, Sim. é muitas vezes é inconsciente, assim. A menina vê, às vezes, uma mulher, uma criança ou uma adolescente, ou enfim, ela vê ali que existem líderes de Estado, existem que são mulheres. Isso cria nela desde pequena algo que ela pode ser que talvez ela nunca tenha imaginado ser, ou que talvez nunca tenham um dito para ela: olha, você pode ser isso além de, enfim, de. Lavar roupa, cozinhar, de cuidar da casa, enfim. Então, acho que... Eu lancei... é
0: importante. Só, só, desculpa interromper. É o lance um pouco também da, da, da boneca negra, da, da princesa, né? Que às vezes as crianças... Uma vez saiu uma matéria no Fantástico, colocaram crianças, um monte de criança lá, e, e até as crianças negras não se viam como princesas. E porque todas as bonecas tal eram brancas, né? Sim. E aí você começa a ver como o negócio vai enraizado já,
2: também, né, Sim, esse é... problema. Conta aí, aí é, é algo muito curioso mesmo, e até que o Caio falou sobre esse algo meio inconsciente. E é isso que acontece com o racismo estrutural. As pessoas, né, os brancos, eles vão, eles vão fazendo isso de forma é, inconsciente, vai praticando o racismo de forma inconsciente. E aí, com conversas, com diálogos, com aprendizado, a gente vai deixando de ter esse tipo de, de comportamento. Mas, realmente, é algo muito curioso e muito, muito espantoso por ser algo inconsciente que acontece isso.
0: Sim, e, sim. E, 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 pessoal, como vocês veem também, é, acho que uma das questões que a gente falou é a diversidade dentro da agência, mas tem o um lance também da... da eu não diria, eu sempre fico confuso com as palavras, mas do lance das pessoas se verem, né? E, e nas campanhas, o lance da representatividade, né? E um pouco do que a gente, às vezes, conversa, essa questão, né, do O cara, quando vai falar de uma pessoa gorda, ele sempre usa na forma depreciativa do, do, da forma, vai? Então, o cara gordo sempre comendo, é, não para uma campanha, para uma coisa sei lá, curriqueira, do dia a dia, sei lá, numa campanha de calcinha, por exemplo. Por que não? É, e sempre ficamos naqueles padrões né, que a gente fala, as campanhas de banco de imagem, né, que são brancos, magros, sarados, Sim. todo mundo, teoricamente, família margarina e perfeita, sem considerar que as outras pessoas também têm família margarina e são perfeitas, né? E, e aí, como, como é, vocês enxergam é, também como as marcas... É, Acabam se portando? Como vocês veem esse, esse lance da importância da representatividade nas campanhas? Foi profundo agora. É, eu acho
1: que. <risos> Não, mas é isso É importante. Acho que é, a importância é, tem vários lados né, da importância, mas assim, alguém, quando entra num feed do Instagram, por exemplo, de uma empresa, ela só vê homem branco. Branco, hétero, sempre acompanhado de uma mulher, aquela coisa da família perfeita. E, assim, nem todo mundo é branco, nem todo mundo é hétero, nem todo mundo é homem. Então, nem todo mundo é magro, nem todo mundo é loiro, de olho azul. Então, assim, poucas pessoas, a gente pode dizer, que se veem representadas ali, principalmente no Brasil, né? E aí, quando você abre um feed, por exemplo, eu como um cara gay, eu abro um feed... De uma empresa, e aí eu vejo ali é, posts e comerciais e ads onde aborda-se, por exemplo, o casamento entre dois homens, onde tem, ao invés de ter uma família constituída por um homem, uma mulher e três crianças, tem sei lá duas mulheres e três crianças. Eu me sinto representado ali. Eu vejo ali, eu falo, nossa, essa empresa merece, eu merece que eu dê mais uma garimpada aqui nesse feed para ver o que mais eles me oferecem, né? Então eu acho que. É uma, questão de, é uma questão de identificação, assim, né? Que é benéfica para ambos os lados. Tanto para a empresa, que consegue atrair mais público, e também para as pessoas que, por muito tempo, às vezes não se viram representadas e não se veem até hoje representadas em, em muita coisa de importante, ou... Enfim, é quando ela começa a se representar, as coisas começam a mudar na cabeça dela. Ela se autoaceita, ela se passa a se amar. Então... E isso é benéfico para todos, né, como sociedade e como negócio. Inclusive tem um, um dado, uma pesquisa que o Google apresentou em um artigo que eles publicaram é, faz, não faz muito tempo, que é. É que fala, por que, que a sua marca deveria o que a sua marca deveria saber sobre a comunidade de LGBT que é mais do que a espera dela, né? E aí eles trazem uma pesquisa que fala que dos quase 18 milhões de brasileiros que se identificam com alguma das letras da sigla, 50% se dizem dispostos a priorizar uma marca que apoia a causa, mesmo contra ofertas mais vantajosas. E, assim, eu com certeza me identifico muito com isso e eu, e eu vejo também que a maior parte dos meus amigos tá, faz parte dessa porcentagem. Então, assim, acho que é, um, é, é benefício para todo mundo, assim, para todos os para todos os lados. E sem contar também que, falando da causa LGBT, que é mais especificamente, cada vez mais as pessoas fora da sigla se identificam com essas causas e acabam abraçando também as empresas que, que abraçam essas causas, né? Então, eu acho que é importante... Sim. Você tinha falado da questão de estigmatizar também, né? De estigmatizar, isso, de... principalmente vai... É, acho que isso é... Isso é algo que realmente precisa ser muito desconstruído, essa questão do gordo que não é saudável, do gordo... É, assim, é pensar que as, dentro de diversidade existe diversidade, né? Tipo, um cara gordo, ele se interessa por milhões de coisas. A comida não é o interesse dele, na maioria das vezes. Isso é só um, é um estigma que criou-se, né? Um cara, uma mulher, ela se interessa por milhões de coisas, não especificamente por maquiagem, roupa e produtos de beleza, enfim. E um gay pode ser gamer, um gay pode ser administrador de empresa, enfim, então é a questão de pensar que existe diversidade dentro da diversidade e fazer campanhas que busquem quebrar esses padrões nocivos que a sociedade criou e que estão enraizadas, assim, na mente de todo mundo e nos negócios de todo mundo também, então eu acho que sob estigmatização é um pouco do que eu penso, assim,
0: é mais ou menos Legal. isso não quer acrescentar algo aí?
2: É, eu tava tentando lembrar que a última vez que eu me senti representado por alguma dessas empresas e <risos> não consegui lembrar. Mas é, é exatamente isso. Eu acho que a representatividade nas mídias gera o um empoderamento, né, cara? E isso é muito importante. Imagina por uma criança crescer assistindo o âncora do jornal sendo negro. Isso eu acho que é muito importante. A gente viu casos parecidos acontecendo aí, tem aquele caso bem bonito da, da menina se identificando com a Maju, isso vem acontecendo, mas ainda é muito pouco. É, hoje no Brasil tem um dado muito interessante, que só 94% dos negros se sente representado. Então assim, é muito pouco, é muito pouco. E ainda as marcas que costumam fazer ou que tentam fazer alguma propaganda com o público negro, Erra ao ponto de, sei lá, colocar só uma pessoa negra ali, porém no background são todos brancos. Então, assim, enquanto não mudar isso, vão ser brancos conversando com brancos e colocando negro ali só para rodar. O que eu acho que Sim. precisa fazer é o que eu disse, é ouvir mais essas vozes dos negros, dos gordos, dos gays, ouvir mesmo no real essas pessoas e fazer anúncios antirracistas acho Exato. muito das propagandas do Brasil que inclui negro e gay uh, são atores para mim sabe parece que é muito atores e tipo não teve ninguém uh, no processo de criação não teve um gay ali no processo de, de, de construção não teve um negro no processo então da mesma forma que eu sempre falo que o, o anti uh, práticas antirracismo racismo envolve dar oportunidade para negros dentro do, do do processo de trabalho Dentro do mercado de trabalho, isso envolve a mesma coisa com, com os anúncios, vídeos e de grandes empresas. Colocarem pessoas desse tipo para pensar é, em relação a isso, sabe? Ferramentas, qualquer coisa do tipo. Só, só um detalhe. Você falou um dado que eu acho que saiu.
0: Eu não sei se eu escutei errado ou se saiu errado. Você falou que 94% se sente identificado, né? E
2: Meu, aí eu acho não que, se se que. Não se sentem.
0: Não se sentem. É que eu acho que você falou que se sentem, né, Caio? Ou eu tô viajando. Fala, fala, eu É, eu só quis corrigir é, então. porque ficou estranho. Não, não é, tá. é, é, é então.
2: representados. Isso, 94% tá, tá, não se sentem representados. Não, beleza, só Se para eu falasse ficar... que se sentiriam, eu estaria mentindo, é. viu?
0: Pra mim mesmo,
2: inclusive. É. Não tá
0: certo. é, tem Ou tem é só pra a gente, a gente
2: corrigir.
0: Tá é, exatamente. É. <risos> boa, boa. E, e pessoal, é, a gente teve aí a campanha da Natura, né? Que foi um baita de um bochicho positivo, negativo. Para a marca, positivo, obviamente. Para algumas pessoas, uma afronta, né? Aquela loucura toda, né? E, e assim, até que ponto, cara, vocês veem esse movimento tipo, da Natura fazer uma campanha dessa? Eu vejo como algo positivo, mas, mas é uma linha muito tênue entre ser algo que já foi pensado e forçado para gerar, pra gerar é, comentário, engajamento. É, como vocês veem isso? Não sei se vocês entenderam também o ponto que eu estou tentando levantar Sim. aqui. Ficou claro, né? Então, beleza.
1: Sim. Assim, é, é... Bala. Fazendo, inclusive, uma liga com que o Bruno que falou, acho que foi, ou foi você, não lembro, é, da questão de colocar pessoas reais para falar, né? E isso, as pessoas reais realmente engajam mais as pessoas que estão assistindo, né? Porque cria aquele, aquele vínculo de emoção, de verdade. As pessoas, elas enxergam verdade naquilo e elas se engajam mais. E eu acho que o exemplo da, do, do Tami é, é muito disso, né? Porque muita gente conhece o Tami e, e sabe que ele é um homem trans, por mais que muitas pessoas não aceitem, mas enfim, não é alguém, sei lá, alguém que fez, foi chamado ali para falar sobre, não necessariamente é ele, não, ele é um homem trans. Então, eu acho que isso foi muito responsável por todo esse, por, por, tudo, por todo o burburinho, por todo o engajamento das pessoas com a campanha e também pela, por, pelo lucro, né, porque... Pelos dados que saíram, só nos dias 29 e 30 de julho, as ações da Natura subiram 10%, isso em dois dias. Então, assim, isso mostra que, que sim, né, as empresas elas podem lucrar, sim, com representatividade, que, e que isso acaba sendo bom para os dois lados. Aí você perguntou da linha Tênue, é, é, que sim, existe uma linha Tênue entre, entre a representatividade para lucrar e a representatividade real da empresa que abraça a causa, né? Inclusive, no, é, dentro da comunidade de LGBTQIA+, tem o Pink Money, né? Que traduzir literalmente é dinheiro rosa, que é o dinheiro, do, é o dinheiro gasto pelas pessoas dessa comunidade em produtos ou serviços, né? E aí, a, a, linha, a linha, ela realmente é uma linha tênue, porque, assim, a empresa, ela se ela só coloca pessoas ali numa, ali nas campanhas e tal, e não faz mais nada além disso, assim. Por exemplo, como, como é o ambiente de trabalho né, dessa empresa? Será que existe essa, essa representatividade que se vê tanto nas, nas imagens veiculadas por essa empresa? Se refletem dentro do ambiente de trabalho, ali nas mesas das pessoas que estão trabalhando? Como é a política interna para lidar com assuntos do tipo dentro da empresa, né, de problemas entre funcionários ou coisas do tipo. É, se essa empresa, além também de fazer essas divulgações, abraçando a comunidade, ela também se engaja em causas, às vezes, políticas que muitas vezes as, a comunidade necessita, que alguém maior se engaje para trazer relevância, para trazer uma voz mais forte. Então, será também que essa empresa, ela se engajam em causas financeiras mesmo, por exemplo, como apoiar apoiar ONGs, apoiar instituições, apoiar coletivos, apoiar movimentos da comunidade LGBTQIA+. Então, assim, são diversos, são diversos fatores, né? Que é uma linha tênue, porque a gente não conhece as empresas a fundo, né? A maior parte delas, a gente muitas vezes conhece o que a gente ouve dessas empresas, né? Então... É uma linha tênue, sim. A gente, a, acho que faz parte também da nossa obrigação de averiguar sobre, né, mais sobre essas empresas. Falando da Natura, especificamente, eu sei que a Natura já faz, faz um tempo, já, que eles, que eles fazem campanhas é, com casal de mulheres, ou enfim, campanhas que estão ali abordando a comunidade LGBT+. Né? Então, assim, para mim, é eles estão seguindo uma coerência, mas eu é, assim, eu vi, inclusive, uma entrevista do Tami, que ele deu para a BBC, e aí o repórter perguntou se ele sabe como é o ambiente de trabalho da Natura e tal. Ele disse que não sabe, inclusive ele ia pesquisar mais sobre para entender. Então, é assim, é aquela coisa. Mas a gente, em qualquer, de qualquer forma, a gente não pode desconsiderar a importância é, social que essa campanha tem, sabe? Assim, é, para homens trans se verem ali representado, e pessoas trans, são a gente pode dizer que é um dos grupos assim, que praticamente nunca são representados em campanhas publicitárias, em novelas, em filmes, assim, a porcentagem, a representatividade dos, das pessoas trans são, é baixíssima, então, é importante, em qualquer aspecto, é importante, sim, que haja, que haja essa, essa representatividade, né? até porque é, tem um dado também, que eu não, eu não lembro a fonte, mas acho que um documentário fala que nos Estados Unidos, de, é, é, 8 em 10 pessoas não conhecem pessoalmente uma pessoa trans. Então, assim, eles só, só eles só conhecem o que eles assistem em filmes, o que eles veem na TV. Então, assim, socialmente é muito importante, sim, que haja essa representatividade e que tenha tido essa representatividade com o TAMI. Eu considero bastante, sim. porque foi bastante importante sim, essa matéria da Natura.
0: Bruno, já vou escutar a tua opinião também, mas só para fazer um paralelo aí. Eu também acho que, acho que independentemente dele, se, se é para conseguir curtir ou não, é um posicionamento, acho que vale a reflexão, né? É só de fazer as pessoas pensarem. E só um detalhe, eu, eu não sei se vocês foram impactados pelos anúncios da Jim Pass, que é com o Pericles, que é o cantor do, do Exalta Samba, era do Exalta Samba, né? E ele é gordo, e ele está fazendo uma campanha da Jim Pass, que é uma coisa atrelada mais à é, academia. Tem também outras coisas, né, de yoga e tal. E assim, eu estava lendo os comentários, cara todos, 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 todos depreciativos em relação pô, acho que vocês escolheram o cara errado acho que vocês escolheram o cara errado e o pessoal da Jim eles, eu acho que eles vacilaram num ponto. eles fizeram uma resposta legal mas eles ficaram copiando e colando para todo mundo né? eu acho que poderia ter explorado um pouco mais isso mas eles falaram pô, a gente é para todo mundo independente, e a uhum. gente não tem só academia, pode ser que ele não goste de academia mas ele faz yoga, ele tem a que ele queira ter qualidade de vida. E, e aí você vê como as pessoas também estão é, não estão preparadas, às vezes, né, para colocar e pensar um pouco sobre isso, né, que não é feito só para uma pessoa, né. É, é, não, é só foi um... É,
1: não, mas é, é importante a maior parte das pessoas... Mas achei legal. Pra academia... Sim, não, é importante que quebra esse padrão de que Cara, ah, isso quebra vários padrões, né? Primeiro de que a é, pessoa gorda é uma pessoa que não é saudável, porque isso não tem relação nenhuma coisa com a outra, e também esse padrão de que quem vai para academia é, vai com a intenção de sair de lá com o corpo de um deus grego, e a maior parte dessas pessoas que tem essa intenção também não saem de lá com esse corpo. Então, e também a academia é saúde, não é só aparência é só corpo, física né? pra ter o padrão Sim. ali, é que, né? Então, Sim, exatamente, exatamente.
0: Brena mais a é um estereótipo. Sim. E Bruno quer falar alguma coisa aí, cara? Eu acabei te atravessando, né? Não sei se você quer complementar Não, comentar, não. É...
2: não da, da campanha lá, da, da Tami eu acho que a Natura foi, foi muito boa, ela foi coerente, a Natura sempre é, foi nesse valor de diversidade. Acho que não só para o povo, para as pessoas LGBT, assim, trans essa galera, é, mas serviu também para mostrar que isso é, é extremamente normal, é extremamente normal ser assim, do jeito que a Tammy é, da mesma forma que existem pessoas negras, e, e é normal para sair daquela mesmice que só o homem, o homem branco é o ideal. E outra coisa que você falou aí, Diego, do, da campanha lá do Péricles, e você viu os comentários, eu estava vendo os comentários de uma campanha do Bradesco hoje, é, no Twitter. Ah, muito legal. Então, Quer você dizer, viu? Parece legal a campanha. Muito, vi, não, um bem, bacana, bem bacana. Emocionado. Assim, é o que eu falei. Eu não sei se tem negros ali no processo de criação disso, mas assim, eu achei bem bacana. Eu achei bem é legal. Fantástico. Só que, como você disse, às vezes as pessoas que são impactadas por isso não estão preparadas para um momento de reflexão, porque eu vi os comentários A galera é tipo: mas não tem gente branca nesse nesse comercial? Ah. Como assim? Caraca, entendeu? Então é muito bonita, é... eu quase chorei ontem. É, então é bem emocionante, real. É. Eu gostei bastante. Foi uma das poucas, é, um dos poucos comerciais que, que, que eu gostei. Mas era só esse comentário mesmo para fazer esse paralelo, gente. Vai um que é que vocês
1: falaram de que o tanto nas mentes falou da propaganda do do Bradesco, quanto você da propaganda do, do Gimpass, dos comentários negativos, acho que isso só reforça a necessidade da, da representatividade, de que ainda falta representatividade muito e reforça a importância de que haja mais representatividade, né? Porque enquanto Sim. tiver tanta gente não entendendo, tanta gente sendo é, contra ali, sabe? Então é porque... Ainda falta, ainda falta muita coisa para ser feita e para ser atingida, então acho que esses comentários são é, é a prova da necessidade de, de ter essa conversa que a gente está tendo. Sim.
2: Sim, cada vez mais falar sobre isso, acho importante também. não eu só queria fazer um paralelo só de, assim, caso do que acontece hoje mundo pandemia, né, barra pandemia que tô vendo muitas pessoas, até amigo meu, branco, vindo falar, pô, mas, nossa, cara, você viu quanto caso de racismo está acontecendo agora? É, eu não sabia que era assim, é, não sabia que era dessa forma. E, e, ou seja, quando a pessoa vem me falar isso, parece que é uma coisa nova, né? Que começou a acontecer agora. Então, só só um comentário mesmo que eu queria falar, é que, tipo, o racismo, a discriminação, o preconceito já acontece há muitos anos. Porém, ele agora é filmado e a cada semana a gente tem um caso de racismo, um caso de preconceito. Acho que todo mundo está ciente do caso que aconteceu com o motoboy. Fica aqui minha indignação e que a família consta que ele sofre de esquizofrenia, porém, de repito, o racismo ele ele não é uma doença. Independente de ter esquizofrenia, eu acho que não era necessário tratar dessa forma e as pessoas ao redor... Quando omite é, ajuda de alguma forma, são tão racistas quanto aquelas pessoas, quanto aquela pessoa que, que agrediu verbalmente o motoboy. Sim,
0: sim, exatamente. Concordo, concordo totalmente. Acho que tem, tem uma questão de, de família e de ensinamentos, né? independentemente de, de, de algum tipo de, de transtorno, de doença, não sei como a esquizofrenia se enquadra, para ser muito sincero. Também não sei nem realmente se seria esquizofrênico, né? Isso daí vão é, em breve isso, descobriremos, né? Isso
2: é o que a família fala, né? Porém, é, vamos, vamos testar vamos descobrir. Né? Sei lá, descobrir.
0: Pessoal, pô, obrigado pelo papo, foi muito legal. O tempo voou. Parece que toda vez que a gente faz um podcast, né, vezes, que rendeu um bloco, né? Ali, às vezes, para o assunto sair, saiu tudo super naturalmente. Fiquei muito feliz com o papo. É, obrigado pela presença de vocês, acho que não acho que não podiam ter pessoas diferentes aqui para participar, é, e é isso, querem dar a palavra final, um tchau, fiquem à vontade.
1: Ah, eu acho que a gente falou bastante coisa, acho que minha última consideração seria para as pessoas ocuparem seus lugares, e se você tem um lugar de privilégio, para você usar do seu privilégio para dar voz às pessoas que, muitas vezes, não têm privilégio. Seja no seu ambiente de trabalho, ali, o seu amigo do lado, ou seja na sua campanha de marketing, da sua empresa, enfim. Então, é isso, é de, de voz, de voz às pessoas, às pessoas, à diversidade
2: de pessoas que existe nesse mundo. Boa. Brunão? Ah, eu também acho nessa linha... É, aproveitar os privilégios, inserir pessoas com menos oportunidade em todo canto, cara, em todo mercado de trabalho, em todo espaço, é, e se questionar mesmo nos lugares onde você está, por que os negros estão ali, é, quantos amigos negros você tem, sempre refletir com essas questões, é, sempre respeitar, né, é, e procurar estudar é, tudo sobre a questão racial. E é isso.
0: Show de bola, pessoal. Obrigado pelo papo, é, o pessoal também que está nos escutando, obrigado por ter escutado e até o próximo podcast. Até mais, gente. Tchau, tchau para vocês. Ah, é,
2: obrigado. Tchau, tchau.